0: 收听《瑞士物语 A B C》，我是 Mina。今天 Vicky 度假去，由我单打独斗。《瑞士物语 A B C》来到二，发文的 F 选的字是 r o u s 卢梭。这位鼎鼎大名的启蒙时代哲学家，他和瑞士的关系来自于他一七一二年出生在日内瓦，他是日内瓦公民。后来成为 Newshire 的公民。虽然我为了制作这个节目，研读了些资料，但还不到做简报的程度，所以我邀请一位近来热衷研究卢梭的教授来为我们介绍卢梭。人在团体生活如何自处，如何与他人互动，是许多人在遭遇挫折、备受打击之下。深思追寻答案的问题，而卢梭的想法展现一道光亮。我先说明，这位教授真正的专精领域并非哲学，而是经济学。而我的想法是，学问知识应是连众博雅。这位来宾向来博览群书，自有想法见解。听听他诠释的卢梭，别有一番趣味。欢迎台大经济学教授何泰宽
1: 。各位听众还有主持人，好。那如同刚刚主持人介绍的说明，好，我是卢梭作品的爱好者，但是我本人并不是研究卢梭哲,哲学的专家。嗯
0: ，对，没有问题啊，因为大家都是呃对他有兴趣的在念、呃。何教授，你要不要先说明一下卢梭的生平呢
1: ？好，那我简单介绍一下他的生平跟他的作品卢梭他的出生日期是1712年6月28号，那去世的时候呢是1778年。那他其实是在日内瓦出生，那他的父亲本身叫伊萨克哈卢梭，那他从事的是钟表业。那其实，在他10岁的时候呢，他爸爸因为跟人家呃发生冲突就，就就逃开了日内瓦哈，所以卢梭是过了两年之后，就是12岁的时候才重新回到日内瓦。那他其实没有受过正式的教育，他都是在一开始的时候去，都是到一个书籍的地方去做学徒，那後,后来又跑去做雕刻的学徒，然后在他十六岁的那一年他有一次就是散步回来，发现那个日内瓦城哈，日内瓦,瓦那时候还不是瑞士的一部分他本自己本身是一个共和国这样，然后他发现那个日内瓦的城门关闭了，所以他就决决定离开。日内瓦哈，所以就开始接受一个叫华伦夫人，呃，他的赞助了哈、哦。OK， 然后他他做的工作是什么？他跑去修道院里面做仆役，然后后来当这个修道院院长的这个秘书这样子。那后,后来又旅行，其他的工作。一开始的时候，他想成为呃音乐家。那曾经在就是十八岁的时候跑到洛桑，然后也在呃 No s h u t t 这是目前在瑞士哈、哦、法语区。在那边教过这个音乐课。那在他十九岁的时候，他第一次就是到巴黎。但是这个，然后之后又在里昂住过一段时间，然后当这个小孩子的家庭教师。但他真正就是到巴黎，就是长久在那边居住的时候，事实上是一七四二年，也基本上已经是他三十岁的时候。这个时候，他才开始有他的比较成熟的思想的。一个意识哈，那也是因为在巴黎这个地方，他开始有发展出他自己，就是当初的那个环境也是人文荟萃啊。有等一下我们会提到的一些像，嗯、呃，就是迪罗德啊，然后这个伏尔泰登的这些跟他们来往。那在巴黎这段时间，他最主要是受到就是杜潘夫人，呃，他的赞助哈。然后有一段时间呢，他甚至还担任就是法国驻威尼斯大使，就是嗯。呃蒙太巨子爵哈，他的一个秘书，但是后来就是过了大概十几个月之后，就跟他闹翻哦，因为他觉得这个子爵其实没有什么本事这样，但他因为权力比他高哈，所以让他觉得非常非常的不舒服这样。那后来他又离开之后，他又回到这个杜潘夫人的身边，然后当他的秘书，然后这个时候他也开始创作。那接下来就是在1746年哈，这个时候也就是他34岁的时候。还有，他三十六岁的时候，他把他跟他的前夫就是拉瓦瑟所生的两个小孩子送进孤儿院那我想等一下主持人会对这个东西有一些呃说明这样子那他真正开始就是展露他的就是他的哲学或是他的文学天分的时候，是在一九四七年哈
0: 。更正一下，是一七四七年
1: 。那你可以看到，这个时候他已经是接近三十七岁、三十八岁这样。那这是一个非常有趣的一个经验就在十月份的时候，他跑去探视狄罗德那因为狄罗德那时候是被呃关在一个塔里面这样子那在路上呢，他就阅读了，他看到那个法国信使的杂志，事实上是地龙学院地龙学院这是一七五零年的，呃，有讲论文征文比赛的题目就是科学与艺术的重建是否有助于？净化风俗这样哈、哦，那如说在他的忏悔录里面，他第八章就是忏悔录的第一书第八章，其实他有很详细的描述他那个整个的过程。他说，他一看到那个题目的时候，好像感觉就就是开启了一个新的世界，在他眼前眼前、面前浮现，然后他完全变成一个人，然后内心感觉到有一股很强的力量、力量跟感动哈、哦，在压迫他整个人这样子，他几乎没办法走路。所以他只好停下来，在路边的一棵树底下就躺下来这样子哦。然后突然之间，他才发现，他就是身上的衣服啊，都被自己的泪水啊，就是浸得湿透透,透这样。好，所以他很快的就后来他自己在他的《三维律》所讲了，他后来的三本著作，包括这本书，还有人类就是不平等的起源，跟后来的社会契约论的这些想法，都是在这个。二十五分钟的时间里面，大概就是对啊，就是这二十几分钟的时间里面就涌上来这样子哈。1 7 5 0年的时候，哈就得到了这个首奖。那但是它给它带来很多的争论呐，哈。但是不管怎么样，这本书在1 7 5零年的时候，在这个发。法国巴黎的叫 Pisot s 这个出版社就出版了这样子哈，但是即便如此，他的生活还是很困顿哈，他还是继续他的主要就是靠帮人家抄写乐章、魔声这样子。然后在这一年的时候，他把他第三个小孩子送往这个孤儿院，然后他也就是除了回答这些人家对他的批评之外，那他也创作歌剧啊，比如大家比较有名的就是他的《村庄的占卜师》，这在网络上现在都可以免费的下载这样哈。那。那接下来就是他的第二本著作，就是《人类不平等的起源》。那这个事实上是，呃，就是也是地龙学院他们的有奖征答，是1954年的，就是有奖征答的题目。那卢梭在1953年的时候看到了这个，呃，就是这个征文比赛，那他也一样就是文思泉涌，所以又寫又写就写了这个，呃，《论人类不平等的起源跟基础》这本书，在1954年的时候。
0: <笑>再次更正一下，我想你说的是1753年和1754年
1: 。嗯，就是嗯出版，但是这本书跟第一本书哈的命运就很不同哈。蒂隆学院连看都就不是很喜欢这边龙文就是了。啦哈。那在这一年的时候，他同时再再度就是又变成是日内瓦公民。那我们知道日内瓦它是新教，那当初法国他们实际上是旧教这样子哈。好，那他当然他这里有些私人的因素了。好，那接下来在就是一七五六年的时候，他开始写他的小说《哈新爱洛伊丝》，这是中文的读者在他比较熟悉的
0: 。而他一七五八、一七五九年的时候开始写作
1: 《艾米尔》，那接下来同时写了就是《社会契约论》，但是在日内瓦哈，就是《社会契约论》跟《艾米尔》这两本书系，事实上是。遭受到当地政府下令摧毁。现在说他在写这些书的前言里面都非常的怀念他出生的这个日内瓦赞赞美，而且以署名是一个日内瓦的公民好来署名。这样子就是去世之前哦，他实际上是到处在逃难。哈，就是说他逃难到什么地方？因为伏尔泰在一九七六年，呃，一七六四年的时候，就是在他的书里面就公开了谴责。如梭把自己的小孩子总共五个，全部都收到孤儿院这样。那所以这这是如梭为什么要写《忏悔路来回击的一个重要的一个原因。这样，那市场过了非常忧郁的日子哈、哦，甚至还被人用石头攻击这样哈。所以他逃到什么地方？他现在逃到，就是因为博文邦很大嘛。那博文邦跟法语区中间有一个叫，就是那个呃伯恩伯恩福哈、哦、上面的一个一个岛这样子哈。然后后来被。伯恩当地方的议会就下令把他驱逐，所以他就接受英国哲学家休谟的邀请，跑去英国，然后中间经过这个斯特拉斯堡，那到了就是英国之后又跟休谟闹翻这样子，闹翻之后离开这个英格兰这样，然后接下来后来就是在一九六七年六八年，哎一七六八年的时候，就跟他的前夫拉瓦瑟哈就呃结婚这样子，然后。之后还是继续从事乐章的一些抄写，然后做这个原理这样哈。然后他这个时候已经开始有一些妄想症哦，所以他开始他为了避免就是说大家在背后诋毁他，所以他写了就是卢梭评卢梭这样子和这本书这样子。然后到1776年的时候，这是他最后一本著作哈。他的心智问题就是开始已经慢慢的和缓，所以就开始写了就是《孤独散步者的漫想》这本书有中译本这样哈。然后到。一七七八年五月二十号的时候，他就呃过世了，这样子，就是在二七月二号过世了。那是五月二十号的时候就住到呃，就是在呃埃曼农市、呃、那个地方。这大致上是卢梭的生平跟他的主要作品的简介
0: 。我说明一下，为什么这一集我们在而选择了卢梭。那一般我们所认知的卢梭是被说他是法国人。事实上呢，我们如果就他整个历史来看呢，他到底是不是法国人？其实这个以正统的理解观的来讲，可能会存疑啊。毕竟呢，他之前是日内瓦公民，后来呢，当然多次的又退出，又恢复，又退出。那最后日内瓦是在他死后之后还是恢复他的公民资格？不过在他有生十年，他是。他是脱离了日内瓦公民的身份，而是加入了那个纽沙头的公民身份。不过呢，他因为呢，我们只能把他说他是一个呃法语的文学家、哲学家。那他是启蒙运动时代的一个非常重要的政治呃的政治思想、政治哲学的人物。那一般来讲呢，卢梭的思想没有那么像德国哲学家那么严谨。有些人认为他是，他们只能说是哲人而不是哲学家，毕竟他比较像是没有系统。不过呢，在一七多少年那个年代哦，提出这种社会契约论的概念，这种破天荒的思想，的确也让卢梭遭受极大的压力，就是会像刚刚。呃，教授所说的，他其实是呃被不断的驱逐啊，不断的呃流亡在各个地方，经济上也是有很大的困顿哦。那呃，我们回到卢梭的学术好了，那个他有没有什么重点的学说会给我们一些启迪的呢
1: ？哎，卢梭留给我们哈，还有一般在我们最常谈论他的，就是有有两个东西看起来是很对立，但是基本上都是。从卢梭的作品里面，而且是他的就刚刚提到的三本作品哈，第一个是《科学艺术可不可以进化人心》，然后风俗哈，然后接下来就是所谓的“人类社会不平等的起源”，那再就是所谓的“社会契约论”哈。那其中第一个就是所谓的“自然人的概念 ”，OK， 然后另外一个好就是所谓的“一般的意志”这样，一般意志，英文把它称为叫做 “general will”， 那法文的话叫 v o l o n t e g e n e r a l e 对吧？那我想。哦、um, ，我们现在谈谈
0: 什么叫做自然人好了。好，也许我们今天在谈自然人的时候，我们已经把它认为是理所当然的了。不过，我想在一七多少年的时候呢，一个身为一个浪漫的人哦，他的行为甚至被人家认为是不羁。尤其他刚刚您讲过，他被伏尔泰其实大家批评。来谈谈看他有哪些思想是非常启发性的。
1: 这个自然人事实上是大家对他的一个最主要的认识啦，就是说，如说是现代的个人主义的一个捍卫者这样子然后这个人就是主张就是不受拘束的自由跟他的情感的表达然后他只听命于他的内心这样子那甚至他为了要听命于他的内心，他甚至可以抛弃任何的道德上或者伦理上的这些家属这样哈，这是我们对他。所谓提出的这些自然人，或者是他是一个现代个人主义者的最常见的一个观点，这样哈。那当然，这样的这观点，这样的观点是呃，必须要被解释的一个厘清了哈。就是说这个东西，事实上我们刚刚提过，如梭是三十岁的时候来到巴黎这样子哈。那这个时候才是他心智开始就是发展的一个一个阶段这样子。那为什么他他的生活其实是？他是一个没有受过正式教育的人，好，虽然说他读了很多的书，而且他一直称赞是他的爸爸就是带带他来阅读，而且都读一些非常，呃，就是很其实，是蛮经典的一些呃著作，在培养他的一些情操。哈，但是他在社会里面，他一直遇到一些很奇奇怪怪的，就是说现象这样子。所以在卢梭的作品里面，他一直会去回想他在日内瓦的那个童年的日子。在他日内瓦的童年日子里面，他感觉这个世界还是一整体的，啊，他他跟这个世界之间处在一种和谐的关系。但是这种不和谐的关系到了巴黎之后，一直酝酿在他的心里面。那这种不和谐的关系，在他看到就是地龙学院的正文解答之后，就整个就突然间爆发出来。那过去他一直以为这种他心里面感觉到的，就是社会上的所谓的习俗，哈。这些东西，跟他真正的感，跟他他认为他对这些习俗的这些评价，他一直以为是他个人的问题啊，他不敢讲出来。这样，后来他在看到了这个证问启事之后，他才意识到说，其实不，这不是他个人的问题，是的确存在这样的一个问题。所以他也愿意就第一次清楚的把他表达出来，这样子哈。好,好，那这这是什么东西哈？就是就是如说一直。一直刚刚有提到哈，在他的童年的时候，那他的生活是一个整体，是一个没有没有被这个外面的需求哈所就是拉的四分五裂这样子哦。然后他处他处在一种就是、说蛮和谐的地步，但是他就是一到巴黎之后，他整个人就受到一个很大的一个完全不同的一个呃环境的一个一个要求跟打折的这个打击哈。为什么？因为他他在那边的生活就是有非常严谨的、非常严格的这些时辰这样子，然后就是包括在日常生活他必须要做什么这样子，还有所有的这些日常生活的要求，就几乎都主导了他这样。而且这些要求都是外在的强迫加在他身上这样子哈，而那对他来讲是对他生活上面所加的一个一个没办法接受的一个一个限制这样子。然后他甚至他在社交的场合里面哈，他发现说，哎，这些人都非常的客气，哦，对他都彬彬有礼。但是，客气跟彬彬有礼不是出自内心，他真正是把你当做是他的朋友，而而是因为社会的礼仪所要求。所以，他也自己讲过一段话哈，他说他发现这些在社交场合里面的这些人啊，他表面上对你每个人啊都是彬彬有礼，但事实上他根本就对任何人啊。都不感兴趣这样子哦，所以他就发现了，就是所谓的习俗对他来讲，他他基本上是一个虚伪的一套这样子哈、哦，而且就因为当初是理性主义，是傅尔泰这些人、狄罗德这些人认为我们人类是不断的在进步的，那卢梭感觉到的不是他感觉到这些所谓的这些所谓的一，他就是说我们这边要注意他的用语啦，哈，就是说卢梭在讲这些呃，当特别是当他提到。所谓的这个艺术的时候，它指的市际是更多的是指我们的这些呃风俗这样子哈，就是包括所谓的世俗礼仪呀，所谓的这个書舒书服啊，或者这个美术的这些追求等等，这人为的这些成果，它把它称为全部都用艺术这个字眼来来形容它哈。它说最糟糕那个地方是这个社会加给我们的很多的这些限制，这样。那这个限制不只是限制了我们外在的行为，甚至限制我们内在的自我，那影响了我们的想法跟我们的一个判断哦。所以不再是一个人，不再是我身为一个人在想，跟我做判断，而是这个社会在帮我想，在做这个判断。那如果一个一个一个在这个社会化的这个人哦，他一直事实上是一直活在他自己之外这样子哈、哦，他只有知道怎么活在别人的意见当中。OK， 然后他的存在呢，必须要依靠。获得别人的认可，也就是他是从别人认可他的存在里面来推得他自己，他或他自己本身的意识这样子，这种这种间接的方法这样子哈，所以他一天到晚都是在取悦别人，就是想办法获得别人这种观点这样子。OK， 那这是卢梭所批评的当初的法国的社会，所以他说，所谓的艺术这个东西，怎么可能会带给我们？净化我们的风俗，他说不是，他刚好就是把你一个人，就是带离一个，就是你以身为一个人应该有的一个样子，这样，所以接下来才会有所谓的自然人这个概念，就是说他希望，哦，我们不要再变成是这种被社会化的，就是因为这种 artificial 这种虚假的，因为社会制度加给你的，不是你自己来想我要做什么，而是因为。你这样子做会获得别人的认可，别人认为这样子做，你才算是一个一个这个呃绅士或是一个有体面的人哦，这样的一种行为方式这样子，好，所以他才会讲说，这个一个人哈、哦、是他说 man 哈、哦、是 naturally good 哈、哦，一个人自然上是好的这样，那是因为这些社会上的制度使得他变。不好这样子，那当然就会开始。这这个观念就是当初在树下里面给他启发的，像是一个闪电突然间打到他脑子里面去的这个这样的一个概念，就是这样子。所以这是当初他整个人突然间回想他在巴黎所经历的这些东西，然后他整个人所遭受的委屈，在那一刹那之间就爆发出来，所以就发现他的衣服是。枯死了这样子，那我们现在就回到这个地方。他罗嗦最容易被人家误解的，所谓的回到自然，好，就自然人这个概念，他这个概念哈，绝对不是哈，不是历史上或者是所谓民族学上的一个自然人的一个概念这样子哈。那他的目的只是要区分说，这个人不是被。所谓 artificially made， 哈，不是被这种，就是刻意被造假做出来的这种人这样子哈，所以我们要知道一个人怎么样回到一个自然人去做一个自然人，你不需要知道去读历史啊，你你不用也去读这个自然啊，不是往这个方向做是错的。所以有些文献上对卢梭的讨论，把卢梭的自然人说哦，这是我们人类的初始的状况，什么你去研究非洲的一些比较原始的部落啊，或者人类其他。不不只是有惠州港，其他地方比较，呃，热带雨林也可能是原始的部落来探讨什么叫自然人，或者是追溯我们的历史啊，好，那那一开始历史的时候是社会组织啊，从里面去找卢梭自然人的概念，这个都是错的。OK， 所以卢梭一开始的时候就讲的非常清楚，他不是历史学家，他也不是所谓的民族治学者这样子哈。然后就是说，如他他就是说。呃，你要透过历史跟所谓的民族学的知识去找自然人，对他来讲是一个自我欺骗的一个观念，这样子哈。这他一开始的时候他就讲的非常的清楚哈。好,好，那道理，那什么叫候自然人？那自然这个东西就是你要自己去找，那必须要透过两个东西，就是自我知道，就是自知，然后第二个就是真正的自我的检视。你透过认识你自己，然后检视你自己，你就知道。什么样的才是一个自然人？你能够找到你的真正的伦理，然后你应该在什么情况之下是行为，那而不是去符合一个在社会上所强加给你的一个就是规范，然后跟着这样去做这样哈。这个他把所谓的自然人跟所谓一个所谓这个呃所谓的虚假的人哈、哦、（artificial） 这样的人，他就把这个概念把它区分开来的这样子。好。
0: 呃，这个解释哈，其实我们现在听起来其实还是蛮新的。其实它其实几百年前的概念，为什么我我会这样讲呢？因为我们毕竟都还是生活在他人眼光之中，我们总是要等到许多年之后，经过呃如同卢梭那样的自省跟反省之后。才发现，嗯，就是我们所基基基基基基追求的那个形象，以为的自我形象，其实是你想达成一个社会所希望你扮演的那个形象的的一个我。那等于是他在那个时候，就透过他自己的行为跟呃经验跟体验而去了解到这一点。那而提出了一个自然人的概念，不过哈，嗯，我不晓得我会不会问呐，哈，就是说，那问题什么叫做自我去追求那个自然人呢？因为你毕竟也是在生活在这个社会之中，其实你打从一开始你就已经被这个社会所行塑，所以他在教你怎么样去想，也许你会有疑惑。不过，就算你在自我探讨的时候，你不是也是用一个社会的角度来探讨你自己本身的吗？那为什么你觉得你这样探讨自我本身就是一个自然人呢
1: ？哎、欸，这个部分呢，我们需要在另外一次的呃类似物语，我才有办法跟你解释。因为我今天是想把自然人跟他的第二个，就是我通常我们认为是如梭的发明，呃的。所谓的一般意志，我事实上是想把他们两个之间做一个连接性的解释啦。哦，那我在这里，我想念一段话给大家听哦。这个是那个苑举正老师他翻译的卢梭哈。那他呃，我觉得他翻译的很不错。他说：“他说每个人开始看别人，也开始想被看，于是获得公开赞扬成为一种奖赏，然后唱得与跳得最好的人。”就是最美跟最强的人，那最灵巧跟最流畅的人就变成最受瞩目的人，这是朝向不平等的第一步，同时也是朝向恶的第一步。那从这初步的偏好，一方面发展出虚荣与蔑视，一方面发展出羞耻与嫉妒。OK， 好，那我是第二个哈，就是我们在谈卢梭的时候，当然第一个就是自然人嘛，对不对？好，强调说他要回到这个自然人。那刚刚主持人也提到。怎么样回到自然人？这就涉及到教育。好，那这个是呃，在他的《艾米尔》那本书里面，我我们希望有以后有机会再跟大家来好好讨论，因为这本书也是非常有趣。他在某些作品里面，某些作家里面被当作是跟卢梭他的作品就是切割的，但是事实上，如果我们了解卢梭从头到尾的想法的话，他事实上是他。整个整合的一部分。卢梭自己在他的忏悔录里面也讲得很清楚，就是说，对他来讲，他就是他全部的一部分。但是后面的人可能忘记了某些线线索，所以才会把他当做有所谓的前期的卢梭跟后期的卢梭这样。但是，我我现在我想提第二，就是说，一般我们也是把所谓的自由意志当做是卢梭的一个发明这样。那一般意志啊，哈，那这个一般意志是什么？他认为就是说。这个一般意志通常是所谓的这个国家主义、国家至上。那国家在国家主义、国家至上的情况之下，甚至是牺牲了个人这样哈，然后去服从这个群体，然后去服从所谓的一个一个固定的这个政治的一个秩序。然后在这个秩序底下，他甚至有可能会被剥夺了他的行动跟所谓的自由。所以有些人把卢梭当做是极权主义的的开山主主师这样子那这这是看起来是表面上很背离的一个现象哦。一方面，他是一个个人自由主义的追，就是就是现代的自由个个人主义的一个追求者；，二方面，他又是这个所谓的集权主义的一个开山主师这样子哈。那那为什么要是这个样子哈？其实就是说，就就我的理解啦哈，就是说，你所谓的自由意志、一般意志哈，是要是承接着所谓的自然人而而来，他两个东西。他并不是呃一个什么转折，或者是有什么不同的一个地方这样，因为他如如说知道这个，是你跟人之间还是必须要相处存在，你还是必须要有一个呃，就是社会的一个人跟人之间的一个关系存在。那所以你怎么样去行说，你怎么样去调和，就是一方面你尊重了个人他的，就是他的一个呃。就是说，他透过自我检视，还有他透过认知所得到的一个他所追求的一个，呃，你可以把它称为叫伦理，哈，这样这样的一个准则。那二方面，他又必须要跟其他人之间有一种协调的，就是共存这样子，哈。所以，这他的所谓的一般意志，基本上是要处理这个问题，这样，哈。那在一般意志底下，就可以把一个国家。跟一个特殊的个人两个之间，把它做一个整合，这样。那中间这个观念是这个样子哈，就是对卢梭来讲，呃，自然人意味着自由，对不对？好，但是这个自由，它代表的不是所谓的随意，不是说我要做什么我就做什么，而是你要去消除所有的随意，然后你要去克服所有的随意，然后你让自己呢去屈服于，而且是自愿的去屈服于。你个人所发现的，你给你自己，你强加在你身上的，你愿意去遵守的的这些严格的规范，这样子 ，OK， 这是这是如说他所谓的从自然人推演出来的我的一个行为准则，这样子。好，所以在这个地方，所谓的国家或者所谓的一般意志，它并不是说有一个外在的来强加给我们的。叫我们这些人要遵守的一个特色，不是，他是，他并不是一个，就是说是一个强迫的一个机构，然后把个人安压在这个底下，不是，是是我个人认为，而且我认识到，我不必要这样子做，而且这个是我同意允许的，所以我因此呢，我知道这样也是为我个人，他是一个，呃，我我同意，我我我也愿意接受这样的一个。一个呃行为的一个准则，或者这样的一个一个律法这样子哈，所以我因此屈服于他这样子，然后也只有在一个人他就是呃正确的认识了，而且他就是说在内心一致的认识了这个东西之后，那他才有可能去就是去去接受所谓的一般的意志这样子。那通常很多人就是说，你要把，就有有些人哈，就是把卢梭的想法当作是所谓的共产党的想法哈。那那事实上，卢梭在社会社会契约里里面所发展出来的所谓的一般一致，他他共产主义是不一样的哈。因为对卢梭来讲，财产上面的不平等，这个是没有任何道德上或是伦理上的遗憾哦。这这这是一个事实啊。你只能接受这样子哦，就就跟你的身体，有些人比较强壮，有些人财富比较好，有些人比较聪明，有些人技巧比较好，这样。他说这个东西你不可能去把它矫正，哎，这这个你必须要接受。如如说在意的不是一个财产上或者财富上的不平等，他在意的是一个道德意义上的一个正义。这个道德意义上的正义是要让我愿意去接受它，而且是我觉得。它是好的，我愿意去做它这样子。好，然后那接下来，卢梭也不是有些人把它当做是社会福利的国家，这个也不是的，因为在卢梭的一般意识底下的国家，他其实没办法保证个人的，就是有相同的这个社会福利其他话，你的福利没有，他只是要保证每个人都有相同的一个权利跟一个呃义务这样子哈，所以。就是说卢梭，就欣赏卢梭有一个哲学家是康德、哦、康德在读卢梭的时候，他非常喜欢卢梭、哦，他而且他觉得卢梭的文字、哦、非常的有煽动力、哦、那那如果您有机会去看卢梭的作品的话，也呃，我我自己觉得康德讲的有有道理、哦、那所以康德说他必须要把那个就是盧看完卢梭之后要先沉淀一段时间、哦、等到他的热情。就是成立下来之后，那他才有办法正确的去理解这个卢梭这样。但是康德也是少数，就是我觉得就是说他真正理解卢梭的人哈，就康德他在谈论所谓的道德律令的时候，那个讲法跟卢梭的自然人跟一般意志其实是非常的类似哈。对康德来讲，自由一个人之所以获得自由，不是代表他可以随便做他要做的事情。早上要做什么，然后下一刻十五弄之后做什么，想做什么什么？不是自由背后要跟谁的是一个自律。好，所以你之所以可以获得自由，是因为我懂得自律。好，那自律是我要求对我自己要求，在我的行为上面的一个道德准则。这个道德准则是我认为它是合理的，而且我也愿意来。遵守他这样子，所以一个真正有自由的人，市场是一个有纪律的人，而不是一个随意的人。这样，那我们也可以看到，在卢梭的自然人里面，他的自然人，他要恢复的是一个人的一个最单纯的，不受到社会习俗的污染。但是，他不代表说，因此你就可以随意的做任何你想做的事情，你可以，嗯。放荡不拘啊，就是很多人对如说所说的这种形象哦，这不是不是你？因为正是因为你有这个自由度，因为你你要恢复，你,你有你有能力去摆脱了社会给你的这些虚假的枷锁，所以你更是要就是、呃、找出一个方法，找找出一个规范，然后让你来遵守，而且你知道遵守这个规范。对你来讲，在道德上或是在伦理上是正确的啊，你也乐于去做它这样子。那我想，因为时间的关系，我对自然人跟所谓的一般意思的说明，大致上就先到这个地方啊。不晓得，就请问主持人是不是呃有其他的呃看法？因为主持人其实对卢梭的个人的生平好像有一些批评哈，但是这些东西就不是我能够呃判断的范围这样。
0: 当然啦，因为其实呢，呃，我对卢梭呢，其实本来没有那么大的爱好啦。实在是在讲二的这个议题的时候呢，想到就是有很多呀。可是卢梭呢，这么有名的呃启蒙时代的哲学家，又是在日内瓦，其实他代表了很多的意义。尤其就是说他的呃著名著作《论教育的尼》的艾米尔讲了，呃，如何养育小孩，从出生啊到大，啊每个阶段啊，你就把他的非常理论啊，非常呃非常理理理想性的那个教育的的教育方式都把他写的洋洋洒洒。那被后人呢，被有些后人视之为圭臬。不过呢，同时寄存的事实是，他把他的五个小孩都送到了育幼院去。就是孤儿院嘛，那当然呢，他其实一开始他就受到伏尔泰的强烈批评，他的这个行为，他也是不断的在解释他为什么会这样子做，因为呢，他说他跟他的情妇，呃的环境呢，并没有办法好好的养育他的小孩，然后他觉得，与其让他的小孩在这种乱七八糟的家庭里面长大呢。不如把他送到育儿院去，可能受到的教育还比较好。而且呢，呃，在当时那个教育，据他所说，那也是一个常态。虽然我不晓得那是不是个常态，不过如果他其实被其他人所批评的这么严厉的话呢，也大概不见得真的就是他所说的那那么样的常态的常态。那我想这些东西我们也。不是他的立场，不是他那个时代，我们很难去给一个公允的评价。不过，好像我们站在我们的立场在讲评价这件事情呢，再怎么讲，好像也也是有点的，没有那么公正。当然，我们也可以来讨论什么叫公正这件事情。呃，不过呢，我只是觉得他起码给我们一个人的立场跟这个社会的区别。把他这一点提出来做醒思哦，呃，已经是一个非常大的贡献了。那我们今天的节目就讲，哎、欸，因为是
1: 这样子的，我想插嘴一下，卢梭本身也不避讳这种事情，对，所以，呃，我想，对了，大家批评说他把五个小孩子送去孤儿院、嗯，但他自己不避讳这种事情，这本身已经是很了不起哦，他愿意去跟大家来说明为什么他会这样子做。不管你同不同意他的考量，这样子，那那最后如果主持人愿意的话，我想稍微跟就听众介绍，呃，有关于就是卢梭的《论科学与艺术》，还有《论人类不平等的起源与基础》，他的中文本哈，我个人很推荐，就是呃，苑举正老师他在连经所出版的呃中文本这样子哈，那。这个呃，这个中译本，它呃，就是除了前面是，还有附了一个卢梭的生平之外，它后面是两本书非常呃详细的遗嘱，是2022年5月的时候有二版这样子。那当然，如果你可以读得懂呃德文的话，那个德国的 Reclam i 出版社它有出就是德法对照所以其实呃，卢梭用的法文不会太太难，那那可以，所以卢。可以也可以买那个薄薄的，而且价格非常的便宜。那有关于就是我自己觉得了啊，就是对卢梭的诠释最好的德语的作家，我自己非常喜欢，就是 a n s e Cassier， 就是中文就是那个神话，对不对？还有那个呃，就是卡西尔，我们麻烦人叫卡西尔，国家的神话的这一位这个作者哈，他呃就是也有有一本。呃，就是小小的书、哦、我非常的喜欢这样叫就是有关于卢梭，那如果大家有兴趣的话，也可以去看它。那这本书时常是有英文本，就是那个比得盖伊把它呃翻译翻译成英文，或、哦、在网络上也都可以下載得到这样子
0: 。刚刚呢，我被纠正说、呃、有不同的诠释、哦、不过呢，我可以再,再反,反推论一下、哦不是说一个人哈，他愿意去承认这个就已经要值得赞赏，也不是说不值值得赞赏，但不能就因为他承认的，他愿意讲出来就可以漂白他的所作所为啊。那嗯，或者是我们也可以这样讲，那是不是可以说一个人只要他做了这些事情，最后啊故作忏悔的承认，那我们就要原谅他所有的事情了，似乎也不是这样诠释的。啊，不过我们不要在这一点就此争论，因为这种东西在呃许多那个历史上已经大有争议的空间了。无论如何啦，我们对他所提出来的那些想法哦，其实是很赞赏的，虽然很多人在呃言说上跟实际社为上的差异。似乎觉得你不要把他认为是相同的一件事情，这样子我也想要讲，我我觉得起码我们共同的占有的的一个立场就是说，我们有了这样的言论自由，其实是一个后人所争取来的事情，也许就是从他那时候争取来的事情。不是没有不是不是
1: 这样，我我们都是卢梭的后代，我们都是他的受益者，我们今天会愿意去欣赏一个人，嗯、呃，他的。就是说，他的不见得是呃一个理性客观的论述。呃，我们今天会去欣赏一个人他的情感的一个表达，而不是只是听他在论述一个道德文章。这是从如说来的。我我情感的表达、呃，本身就是一个价值这样。那而不是如果那呃不见得我每次在。就是一定要写一篇文章，然后从 A 推到 B， 然后得得到给定，得到答案是 C， 这样这个东西才算是有价值。这样，那比如说还有一个价值是，我们我在这里面，呃，我可以简单说明一下，就是说我们现在会把我们的社会里面的缺点当做这是社会应该要负起的责任啊。比如说我们今天看到，呃，有些家庭很弱势，对不对然后。呃，家庭很多是，所以他的，比如说奶奶跟小孩子一起住在同一个房间里面，我们不会觉得他是他活该，这是因为他们上辈子做错事情，所以是神给他们的惩罚。我们会觉得这是社会的制度的错误，所以我们必须由人，就是我们活在当下的人，来处理他们的困境。这也是卢梭留给我们的。卢梭是把所谓的人的问题，从上帝那边把它放到我们的社会里面来。所以我们的社会的改革，我们会觉得我们可以通过制度来拯救我们，让我们的人的生存更好。这个都是他的思想所引起的一个结果。所以，我们都是他的受益者哈。所以，我们<笑>你花时间在讨论他把五个小孩子放到这个呃孤儿院，这这个有点呃，对我来讲那个比重有点不是很恰当了。就是这样子哈。我们得到的比。我们从他身上获得的，要感谢他的，比我们要谴责他的，其实多非常的多
0: 。我没有什么要谴责不谴责，我只是要公允的指出他有这些部分，而不是要把他神人化、神圣化。那他你讲那些我都不否认啊，所以呢，在我不否认你的讲的说法的同时呢，你似乎一直要否认我的观点，也是很奇怪啊。没关系的，反正呢，我还是坚持的觉得哈。对的啦，他甚至你刚刚我还可以论述你后面更多啦，我们把孩子生出来，有时候也不只是家庭的责任啦，因为呢，毕竟那个你你要这样论述的话，那个孩子啊，后来送到孤儿院还真的是比较好，因为他也许他做不到他所想的那些事情，但是别人做得到，那些教师可能做得到。从这个角度来讲的话，其实还真的对孩子比较好。所以，我们也可以从这个观点来讨论教育这件事情啊。其实，我们可以从很多的他提出一些想法，别人的诠释呢，其实可以更扩大。所以呢，我们今天如果可以享有这些呃思想的启迪以及言论的自由的话，他是有贡献部分。可是，我不会觉得只有他。好吧，<笑>那我们今天的节目就到这边啦，那我们很谢谢何太官教授今天给我们一个一个一一个起点啦，一个一个开发点。那如果大家对卢梭有兴趣的话，欢迎到、呃、瑞士来的时候，不用只有去看那个山啊三月到日内，我去看看他出生的地方。那你会给你一个小小的房子，但是会给你一些开始去探讨他思想的起源。那节目就到这边喽，好，拜拜
1: 。谢谢听众，还有主持人，我们下次有机会再呃线上碰面
0: 。好，拜拜。嗯